0: Hello， 大家好，今天是1一月8号，礼拜天晚上。呃，距离我们一起考技师的日子目前剩下十三天， 1 3号星期五要来了。话说，好了，只是跟大家说一下，就是其实现有点晚了。我今天跟朋友去跳了弹簧床。然后我一回家就发现 YouTube 的首页里面出现了2016年的女子弹簧床奥林奥林奥林,亚奥林匹克奥林匹克的嗯、呃、的运动比赛的影片，觉得很惊人呐、啊。然后我就觉得，哎、欸，然后我对于奥运有这一项比赛呢，是当然是觉得很惊讶，因为我可能以前不太特别关注这种。嗯、呃，比较非主流型的小比赛这样，但是我觉得很酷，就是那个跳床啊，那个选手女生选手在跳的时候，你大概要跳三层楼高吧，是不是啊？就是我看那个人都就是矮矮的，然后你大概是跳三个人的高度，比如说旁边的教练可能一百八十公分，跳三，嗯，就我猜大概跳两三米这样，三四米。我觉得好惊人哦，而且真的就是奥运的跳跳床跳弹跳选手，说停就停哎，就是他们跳的高度说停就给你直接停下来，真的很猛。总而言之，今天去的时候，你就觉得跳床好玩啊，我觉得这都是小时候的印象了。它的确很好玩，但它也真的很累。而且你在没有习惯这件事的情况之下呢，下去跳，第一件事情就是你会头晕。然后稍微习惯一下，身体就觉得，哦哦哦 ，OK OK， 这我知道，知道原来是这种感觉，你就觉得很有趣，就是所有的运动或所有的知识习惯。姿势嘛，姿势习惯，你就是身体都需要进行某个程度的学习。就像我那时候一直觉得，你就是跳跳跳，然后很多影片不都这样吗？然后最基本的感觉就是你接下来用屁股着地，然后再站起来继续跳，这种好像很简单。后来发现哦，没有你想象中这么简单，因为首先你就要阻止自己现在的身体想要变僵硬，或是其他动作的一些。一些状态，因为我们就会呈现一个啊，又掉下去了，然后就会紧张，然后肌肉可能会缩起来，或是像我的话，我就完全不敢用手去撑，因为就是我以前听到太多人家说什么跌倒你不能用手撑，手会骨折什么之类的，我真的是完全不敢呢。这样，好，反正我觉得还蛮有趣的，有的时候大人也需要去跳跳看，这样，然后找回一些小时候的嗯感觉吗？这样子，好，我今天。呃，跟大家说说，我觉得就是一些些小小的大怪兽的故事。实际上就是呢，我觉得，嗯，他讲的还蛮有道理的。就是关于有一些时候，我们会觉得这种大怪兽，所以大怪兽就是你面临的困难或者生活的难题，会让我们感觉很失控，或者我们会感觉自己很渺小、无助啊，或能力不足。可是呢？嗯，这本书啊，就是这本书叫做《不要逃避的事情》，没有你想象的这么困难。这样，他就说这本书的作者呢，他在多年的处理，就是处理别人帮助他们在处理涉及工作跟家庭的难题之后，他就发现，其实关键的所在呢，是你如何感知困境的方式。因为对你来说巨大难搞的困境，别人眼里可能就微不足道。这种之前提过嘛，可是我觉得这件事也蛮酷的，就是。因为他就说，其实，嗯，某一个英国的十七世纪的英国的诗人就曾经写过：“石墙呢，筑不起监狱，铁条也做不成牢笼。”所以就是觉得还蛮有道理的。也许我们就只是被自己的过往的认知限制一些想象，但实际上、嗯、也没有什么限制想象。十三天就十三天，超级少的了。好的，所以我跟你说。第一件事情呢，如同所有的心理书书籍说的东西就是一样的。如果你一直打算要来料理某个成年的难题呢，却从未跨出任何一步，这个不是我们说的，因为我们现在已经跨出一步了。反正他只是跟你说，你要是没有踏出任何一步，那你就是一定有某一个因素在阻碍你前进。所以你重点就是要找到这个因素。你有你可能就是呃，怎么说呢？他是说你的难题可能包括你实做上面的事情啊，或者与他人的关系啊，或者是你思考与感受自己的方式。不管你面对的是哪一种难题，你出现的情绪像是焦虑啊、羞耻或困窘等情绪呢，通常都是很好的指标。而且比起你在时间、精力或态度懒惰上的问题呢，这种指标就精神上面的逃避都更。更为棘手、更难解。反正总言之呢，不要因为自己出现这样的情绪而自责，反而应该保持恭谨、恭敬跟谨慎的态度，好好审视这些情绪，并可并对可能的那个原因追根究底。重点是我跟你说，他跟你说，当你开始着手探求大怪兽难题的意义。第一件事情就是要停止对自己说教。他说，不要唠唠叨叨的说自己应该做什么，然后也不要责怪自己没有做什么。每个人呢，都只要被谴责，应该说每个人只要被谴责，你要为自己的过失负责的时候，你的防御心就会变强。即使今天谴责你自己。即使你找谴责自己的人，就是自己这样，反正不对的行为总是有好的理由当借口啦。现在就是要去找出你那些理由的好时机，所以你要开始去做一个调查自己的探员。重点不是批判自己，所以你并不是一个批判自己的法官，所以我就觉得啊 ，OK OK。好，所以呢，大部分的时候是怎么样呢？他就会跟你说，阻拦你前进的理由到底会有哪些类型呢？第一个就是我最常面对的面,面对到的理由，就是你会延迟去解决这些难题，可能是因为你相信自己必须拥有对的心情才能动手哟。好，对我觉得这就是我啦，我就是觉得情绪到了我就能做啊，或者是情绪到了我愿意做，效率自然高啊，现在效率很低呢。他的意思说呢，我们就是很容易认为，当你想要的时候，当你想要开始处理难题时，会需要某一些特别的条件或某种特别的心情来配合。你也许感觉自己需要隐私或某个时间点才能让事情,事情有所进展。你也许以为你需要平静或更有勇气或压力比较不大的时候才可以往前走。事实上，你完全不需要这些借口。嗯。我要停在这里一下，让大家感受这个余韵。你完全不需要这些借口，你并不需要等待对的时刻或什么好时机才可以有所动作。你的心情是任意时间、任意给定时间中的你的状态。而从这样的观点来看，心情就包含生理甚至是生物的过程在内。改变你的思考、感受或行为的方式，同时也会改变造就你当前状态的一整个组合系统。而想要造成心理或情感上的变化，最容中医的方式就是从改变身体状态入手，是不是很惊讶？关于他这个结果，我只是觉得还蛮特别的啦。所以他就跟你说，你可以试试看做什么事情。如果你现在坐着，你就站起来，然后跑一分钟；如果你是站着，你就做一次深呼吸，并同时让你的肌肉紧绷，然后再将全身彻底放松。如果是因为有人明显会盯盯着你看，以至于你无法随意动作，就是。大概是图书馆吧。那么，请发呆出神，并让双眼失焦。好，所以接下来呢，请做一件有关于你大怪兽的事情。就是在你做完这些事情以后，你可以比如说打一通迟迟未拨电话啊，寄一封迟迟未回的电子 email 啊，或是列出你的工作清单呐、啊，或是制作一幅心理或想法地图啊。这个之后会再介绍了。然后他说，如果你需要某个人来协助你处理某件事情，你该做的第一件事情就是简单的自问：你求助的对象或是你的朋友、同事或家人中哪一个？其实我觉得他的建议还蛮不错，就是关于心情这部分。就是如果你觉得我现在就是没有这个心情，你就马上做一个跟你现在事情相反的,的、一个短的事情，或者然后接下来马上再去做你现在觉得自己应该要做的事情，然后也千万不要。斥责自己，明天就是礼拜一，一个新的开始，大家不要放弃，不会放弃，就这样子喽，拜拜。